0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer, de te préparer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Euh, alors aujourd'hui encore un podcast sport. Euh, en ce moment, je lis beaucoup de choses sur le sport, donc euh, donc ça, ça m'inspire beaucoup pour les podcasts. Euh, je reprendrai les podcasts nutrition, hein, j'en ai déjà pas mal fait, donc euh, donc, euh, donc voilà. Mais aujourd'hui, on va... Euh, Parler de comment prévenir les blessures chez le coureur. Euh, puisque je sais que bah, dans mon audience euh, qui écoute le podcast, il y a beaucoup de coureurs, que ce soit des, juste des joggers qui courent pour se défouler euh, ou qui courent pour aussi pour la performance, ou alors des, des gens euh, qui font du triathlon aussi, donc euh, dans un objectif de soit de se défouler encore, soit faire des compétitions, etc. Et, euh, et du coup, face à ça, bah, quand on court, euh, c'est un acte en soi qui est quand même relativement traumatisant hein, de s'infliger euh, une deux trois 10, 20 heures de course par semaine. Donc, c'est assez traumatisant dû aux impacts euh, bah, de, du pied qui touche le sol et qui, euh, et qui bah, crée des vibrations et du coup crée des, des inflammations dans le corps. Donc, il y a beaucoup de, de douleurs qui apparaissent euh, justement à cause de, ce, bah, de cette course répétée, répétée, semaine après semaine, année après année. Et du coup, pour prévenir certaines blessures, euh, ce qui peut être bien, c'est durant les séances de physique, hein, donc.. Euh voilà, je pense que ceux qui m'écoutent ont bien compris que bah, c'était indispensable justement de, de rajouter des séances de physique euh, à sa à sa pratique sportive, ok, puisque pour progresser et pour prévenir aussi des blessures, c'est indispensable de ne pas faire uniquement son sport, mais de rajouter des séances pour être au top au niveau physique qui vont permettre de progresser. Et justement, euh, ce que je te conseillerais dans, dans ces séances de physique, c'est de faire aussi des exos de prévention, ok, euh, qui ont pour intérêt justement de ne pas se blesser, ok, le but ça va être justement ces exercices-là vont permettre pas forcément de performer, mais de euh, justement bah, d'avoir une progression qui est linéaire et qui est pas coupée par des blessures. Et du coup, euh, et du coup voilà, ça peut être pas mal de rajouter ces exercices-là que je vais te présenter dans le podcast. Euh, si tu es euh, déjà, premier conseil, c'est si tu es blessé actuellement, euh, enlève déjà tous les exos dans ta préparation physique qui te font mal physiquement. Okay. Euh, une fois qu'on a dit ça, tu vas pouvoir travailler sur des exos qui ne font pas mal et euh, justement comme ça, ça va permettre de renforcer tout ça. Euh, tous les exercices dont je vais te parler du coup vont être disponibles en description en format PDF. OK, ça sera plus facile parce qu'un podcast c'est pas forcément facile pour expliquer euh, des choses qui sont visuelles. Donc justement, tu auras le petit visuel en PDF en description. Aujourd'hui, du coup, on va s'attarder à trois pathologies qui sont extrêmement courantes euh, bah, chez le coureur et bah du coup, c'est la pubalgie en 1 qu'on va voir en 1, le syndrome de l'essuie-glace qu'on va voir en 2. Okay. et l'entorse de cheville qu'on va avoir en 3. Okay. Donc je vais te proposer des justement des exercices pour prévenir de ces blessures-là. Okay. Pour pas que tu aies ce type de blessure-là. Ça Du coup, ça va extrêmement bien marcher les exos que je vais te donner et les conseils que je vais te donner euh, bah, si tu es sujet à ce type de choses. Donc si tu es sujet à la pubalgie que tu en as régulièrement, euh, syndrome de l'essu-glace, entorse, etc. Ça va extrêmement bien marcher si tu es sujet à ça. Si tu es. Euh, si par exemple tu viens de euh, de te faire une entorse de cheville, les choses que je vais t'expliquer ne vont pas marcher, ok euh, Ça, ça a à faire dans un second temps, ok je veux bien être euh, clair là-dessus, euh, puisque la meilleure chose à faire quand tu as une pubalgie, une entorse ou un syndrome de glace, c'est généralement de euh, te reposer un hein, en un, donc arrêter toute activité physique pendant quelques jours, au moins le temps que la douleur disparaisse. Et puis dans, dans certains cas aussi, euh, glacer sur le moment, ça peut être pas mal. Euh, surélever la jambe, ça peut être pas mal, enfin ça dépend des cas, etc. Mais grosso modo, voilà, je veux bien que tu comprennes que tout ce que je vais te dire dans le podcast, ça, ça vient après. Euh, après justement euh, le, le moment où tu te fais mal. Okay ça, va pas être, ça va être des choses que tu fais en, vraiment après, dans les semaines, dans les jours euh, qui suivent. Voilà. Donc, on va commencer par la pubalgie. Qu'est-ce que c'est qu'une pubalgie déjà euh, On en entend beaucoup parler, mais c'est tout simplement une tendine, tendinite, une tendinopathie du pubis. Okay. Euh, le pubis, c'est quoi Le pubis, c'est un os. Hein, c'est un os qui ressort de ton bassin. Euh, qui euh, voilà, c'est une petite protubérance, si tu veux, qui ressort de ton bassin. C'est une sorte de petite pointe osseuse qui ressort et dans, sur lequel s'accrochent justement bah, les muscles pelviens, les adducteurs, euh, le grand droit de l'abdomen, donc euh, les abdominaux, hein, les tablettes de chocolat. Tout ça, ça, ça s'accroche sur ce pubis. Ok, et du coup, c'est la pubalgie, c'est une inflammation de cette zone, donc qui va inflammer principalement les adducteurs. Des fois, ça peut être le grand droit, euh, l'attache du grand droit, donc l'attache des tablettes de chocolat aussi, qui fait souffrir. Mais dans la majorité des cas, c'est surtout l'adducteur. Ok, donc ça arrive. Pourquoi cette inflammation Pourquoi elle arrive comme ça C'est parce qu'il y a un problème de mobilité dans la majorité des cas, ok Donc, ça veut dire que bah, tu es trop raide des adducteurs ou tu es trop raide des muscles euh, du pelvien, donc euh, tout ce qui est fessier, etc., ou des abdominaux. Donc, euh, cette inflammation du pubis comme elle, manque, elle est euh, due à un manque de mobilité. et ben bah, la première chose à faire, c'est de redonner de la mobilité, ok, ça paraît logique, donc gagner en souplesse grosso modo sur les adducteurs généralement et les grands droits de l'abdomen, donc les tables de chocolat, ça va permettre déjà de prévenir des blessures. Okay, donc, c'est assez simple. La souplesse, faut bien avouer que c'est assez énervant à faire, hein, la souplesse, de faire des exercices de, de souplesse pour la majorité des gens. Mais c'est absolument indispensable si tu veux ne euh, bah, pas te blesser. Hein, c'est un facteur de blessure qui est ultra courante, C'est le manque de mobilité, le manque de souplesse. Une fois que tu as gagné un petit peu en souplesse et que si tu sais que tu es sujet au pubalgie, euh, une fois que tu as... T as tu as gagné en souplesse, qu'est-ce que tu vas faire Parce que le, La deuxième chose à faire, c'est de renforcer cette zone-là, okay donc toute la zone du pubis, donc toute la zone du bassin. Okay donc, on va essayer de renforcer tous les muscles du bassin. Euh, donc, premièrement, si tu sais, comme une fois, c'était sujet à ça, il faut que tu travailles sans douleur. Okay donc, on va essayer de renforcer les muscles du bassin sans qu'il y ait trop de douleur ou même pas du tout de douleur. Ok à la limite, une gêne, c'est OK, mais si tu euh, commences à avoir mal, c'est que tu n'es pas encore prêt pour faire ce type d'exercice-là, tout simplement. Ton corps, il te parle, il suffit de l'écouter. Si quand tu fais un exercice que je te donne, par exemple dans les PDF, et tout, etc., euh, tu ne, bah, tu, ça te fait mal, bah, c'est que ton corps, il peut pas le supporter pour l'instant. Donc, il faut prendre un exercice qui te fait pas mal. Donc, comment on renforce et de quels muscles on renforce et comment on renforce euh, bah, Tout simplement... Euh, on va renforcer les muscles moyens fessiers, hein, c'est le, vraiment le, le muscle principal de la pubalgie euh, puisque bah, le bassin n'est pas stable et du coup bah ça va créer des inflammations comme je te l'ai dit. Donc on va renforcer les moyens fessiers. Les moyens fessiers c'est des fessiers, hein, donc au niveau euh, bah, de la fesse tout simplement, mais sur le côté, hein, il y a trois parties dans le fessier, le petit, le moyen et le grand. Le grand c'est ce qui fait un petit peu le galbe des fessiers en arrière, le moyen c'est celui qui fait euh, bah, le le la circonférence un petit peu du fessier, si tu veux, donc c'est situé vraiment sur le côté. Et le petit, bon, il est assez anecdotique, il est situé sur le devant, sur la face antérieure de ton corps, si tu veux. Donc euh, donc ça, c'est on va renforcer du coup le moyen fessier, donc avec tout ce qui est élévation latérale de jambe, que tu peux réaliser debout, sur le côté, en appui sur une jambe, en appui sur deux, enfin sur, avec un, un appui... Euh, euh, avec donc en élevant la jambe sur le côté avec un appui genre une canne ou un support pour te tenir, ok si ça te fait mal ou alors sinon sur une jambe ou alors sinon allongé, ok euh, ça ça va vraiment permettre du coup de stabiliser ton bassin, ok donc plus ton bassin sera stable plus bah, euh, tes adducteurs vont être mis en position de force et du coup euh, plus euh, plus tout simplement bah, ça va limiter l'inflammation puisque ce qui crée l'inflammation, c'est le déséquilibre au niveau du bassin qui va venir tirer sur le pubis, qui va venir inflammer. Si ton bassin est stable, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Et si en plus, tu as la mobilité nécessaire pour réaliser les mouvements, eh bah, euh, bah là, ça ne va plus du tout te causer de problème et ta pubalgie, elle sera derrière toi. Euh, et ça, c'est vraiment top. Je sais, il y a aussi un truc qui s'appelle le matos, euh, de rajouter un petit peu de matériel. Parfois, ça peut euh, soigner... enfin Comment, comment dire, euh, ça peut soulager plutôt euh, une pubalgie. Donc, il y a des cuissards qui sont euh, exprès pour les pubalgies. Euh, moi, je ne conseille pas du tout, du tout, du tout de prendre ce type euh, de matériel-là, bien que ça marche, ça soulage la pubalgie, sauf que ça ne guérit absolument pas le problème. Pire, ça peut l'empirer. Donc, moi, je te conseille pas d'utiliser de cuissards de pubalgie. Euh, je sais que ça peut à contre-courant par rapport à ce que qu'on peut te proposer, mais... Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que, certes, ça va soulager, mais la douleur va toujours être là. Le meilleur truc, enfin, le, le problème va toujours être là. Le meilleur truc à faire, c'est mobilité, renforcement, OK donc, mobilité en gagnant en mobilité de euh, de pubis, donc euh, au niveau euh, au niveau des adducteurs et du grand droit de l'abdomen et le renforcement au niveau des moyens fessiers, comme je viens de t'expliquer. Donc, ça, c'est le meilleur moyen pour euh, que ta bubalgie ne soit, enfin, que, que tu n'arrives plus, quoi, grosso modo. Euh, Petite aparté, les cuissards de pubalgie, donc moi, je te conseille pas de l'utiliser de manière quotidienne pendant tes entraînements. Après, il est vrai que si tu as une compétition, si as une compétition, euh, par exemple, je sais pas, tu as un marathon ou tu as un triathlon en compétition à faire et que tu sais que bah, des fois, tu as tes pubalgie qui se réveillent, etc., euh, quand vraiment la fatigue se, se fait euh, bah, se fait sentir, là-dessus, c'est la seule euh, le, le, seul, le seul moment où tu peux utiliser ton cuissard de pubalgie, c'est en compétition. Ok, sauf que les compétitions c'est tellement rare que du coup tu peux te permettre d'avoir une petite aide comme ça pour pas être gêné pendant une course. Par contre, l'entraînement c'est quotidien ou, ou du moins euh, plusieurs fois par semaine. Et si tu prends ton cuissard depuis Belgique, tu vas empirer la chose quand tu n'auras plus ton cuissard. Ok? Et euh, même si tu le mets pendant longtemps, tu vas même avoir des douleurs avec ton cuissard. Donc là, tu pourras plus rien faire comme aide. Donc le plus simple c'est de l'enlever et euh, vraiment d'utiliser que en compétition, jamais en entraînement. Voilà. Donc ça c'était pour la pubalgie. Euh, c'était pour la pubalgie. Donc le principal chose à faire, mobilité, renforcement. Ok Maintenant, on va passer au syndrome de l'essuie-glace. Okay Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'essuie-glace Tu peut-être jamais entendu parler de ça si t'es pas sujet à ça, mais que tu es juste curieux et que tu passes ici par curiosité. Euh, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une inflammation du facial euh, qu'on appelle aussi tenseur du fasciata hein, c'est un muscle euh, le tenseur du fasciata c'est si tu veux une bande musculaire donc qui a une petite partie musculaire et une grosse partie tendineuse qui s'attache au niveau euh, du, euh, du bassin et qui va euh, longer tout le côté de ta cuisse pour euh, s'attacher. Donc, il y a deux points, hein, un en bassin et un au niveau du haut du perroné, ok Le péroné c'est à côté du tibia. Euh, et du coup, euh, cette bande tendineuse et musculaire, euh, bah elle va euh, s'inflammer et ça va grosso modo te euh, lancer dans le genou. Donc, c'est vraiment pour te situer un petit peu, pour t'imager un petit peu où est le, le faciata. Si tu veux, tu es dans, dans un pantalon, tu as des coutures sur le côté. Euh, qui permettent de, bah, de raccrocher les deux bouts du, du, du pantalon. Donc au niveau des cuisses, tu as des coutures. Et ben bah, c'est un, un muscle qui va vraiment longer cette couture euh, de ton pantalon ou de ton jogging ou de ce que tu veux euh, vraiment sur le côté et qui va s'attacher jusque, euh, jusque sur le perronnet comme je t'ai dit. Donc, ça va te déclencher une douleur au niveau des genoux. Donc, c'est une inflammation de ce muscle-là. Mais le souci, c'est que beaucoup de gens pensent que le syndrome de l'essuie-glace, c'est un problème de genoux. Okay. C'est un problème au niveau du genou, alors que comme je l'ai dit, le tenseur du fasciata, il fait hanche jusqu'au genou, jusqu'au perronné, donc jusqu'après le genou. Mais le problème, bien que la douleur soit localisée, donc le ressenti soit localisé au niveau du genou, le problème vient des hanches okay euh, et il vient... Euh, souvent d'un manque de force, euh, même dans 99% des cas, d'un manque de force au niveau du bassin. Euh, encore une fois, un manque de force au niveau des fessiers, donc grands et moyens fessiers, qui du coup ne stabilise pas assez le bassin et que du coup, bah ça, euh, tu compenses, vu que ton bassin n'est pas stable, tes genoux vont compenser, donc euh, après le, la douleur va venir au niveau de tes genoux. Ok, donc sur la partie basse du lata Sauf que le problème n'est pas des genoux, le problème est que ton bassin n'est pas stable. Donc comment on fait pour stabiliser un bassin bah Encore une fois, c'est que tu manques de tonus musculaire, de tonicité au niveau des hanches. Donc, il faut renforcer toute la zone des hanches. Donc, euh, avec du travail moyen fessier, hein, comme tout à l'heure, euh, du travail grand fessier aussi, que tu peux rajouter par exemple kettlebell, euh, tu peux rajouter même sans matériel ou avec des élastiques, etc. Du gainage lombaire, hein, donc tu n'as pas besoin de matériel pour gainer euh, tes lombaires, hein, tu fais euh, du gainage à plat ventre euh, sur le sol, hein, où on essaye de se... Euh, se former une banane un petit peu euh, sur le sol ou alors du gainage abdominal, donc là, traditionnel, soit sur les avant-bras, soit sur les mains en fonction du niveau, soit sur un TRX en fonction du niveau aussi. Euh, voilà, donc ça, ça va permettre justement de stabiliser tout ton bassin et une fois que ton bassin sera stable, bah, tes genoux n'auront pas besoin de compenser et du coup, euh, bah, tu n'auras plus de douleur au niveau euh, du syndrome de l'essuie-glace, ok donc au niveau du genou. Une chose qui peut être pas mal, encore une fois, mobilité. Mobilité de hanche, apprendre à ta hanche à, euh, à bouger en trois dimensions. ok? Parce que quand on est coureur, en fait, on a tendance à faire juste des mouvements avant-arrière, avant-arrière avec la hanche. Mais la hanche peut aller aussi sur le côté. Elle peut aller aussi euh, en diagonale. Elle peut aller aussi en rotation externe, en rotation interne, etc. Donc, il faut vraiment mobiliser la hanche sur tout. Euh, bah, en trois dimensions hein, euh, pour que, du coup, ta hanche euh, garde en mobilité. Et c'est bien souvent le problème de mobilité euh, qui, cro qui cause justement des douleurs du syndrome de l'essuie-glace. Encore une fois, tous les, PDF, tous le, les exercices que je, euh, que je te dis un petit peu, donc euh, renforcement moyen fessier, grand fessier, gainage, etc., ça sera en description. Tu as un petit PDF, tu pourras cliquer dessus pour avoir l'ensemble des exercices que je te préconise justement pour euh, bah, pour traiter et pour prévenir un petit peu le syndrome de l'essuie-glace autre chose que euh, je vois beaucoup chez les coureurs qui euh, justement n'ont pas cette profondeur d'analyse c'est qu'ils se disent bon bah j'ai mal au genou je mets euh, je mets euh, une genouillère encore une fois c'est pas le bon plan. Hein. C'est comme le cuissard pour les pubalgies. Si tu prends une genouillère, ton corps va s'habituer à courir avec une genouillère. Si tu multiplies ça par des jours, des semaines, des mois de course avec genouillère, ton corps au bout d'un moment ne va plus pouvoir se passer de sa genouillère et euh, et du coup, parce que ça va détonifier toute la zone et ça sera encore plus de boulot à faire pour retonifier la zone, etc. Donc Le meilleur moyen, c'est de ne pas mettre de genouillère et d'y euh, aller de façon progressive. Euh, jusqu'à euh, bah, guérison euh, et euh, voilà vraiment guérison de la douleur euh, le seul truc c'est que si tu sens que tu es un petit peu juste et que tu as une compétition à la limite euh, tu peux essayer de prendre une genouillère mais en compétition jamais 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 en entraînement sinon ton corps va s'habituer alors que sur une compétition il n'aura pas le temps de s'habituer tu vas juste passer ta compétition et auras moins mal donc là-dessus ça peut être euh, ça peut être pertinent euh, mais bon, c'est quand même, c quand même à, à, à faire attention parce que la genouillère en compétition, bon, déjà tu perds en performance et, euh, et en plus de ça, euh, bon, je pense que ça peut te gêner quand même, même en compétition. Alors que le cuissard pubalgique, je pense en compétition, ça peut être pas mal. Euh, le troisième, la troisième chose, la troisième pathologie qu'on voit énormément chez le coureur, c'est l'entorse de la cheville. Okay Donc, c'est là-dessus, je vais te la faire courte parce que je pense que tu sais ce que c'est. C'est juste qu'un tendon, il y a des tendons qui passent au niveau de la cheville, hein, qui permettent de… Bah, sinon, ta cheville, elle ne serait, euh, serait pas attachée sur ton, euh, sur ton tibia. Donc, il y a des tendons qui permettent justement bah, de fixer la cheville à ton tibia euh, et aussi des muscles, hein, bien sûr mais là du coup, c'est un tendon qui permet de fixer la cheville qui euh, justement bah, commence à s'abîmer euh, parfois même euh, il abîme l'os etc. durant une entorse euh, voilà donc c'est assez simple à comprendre le tendon attache la cheville au tibia si le tendon est fragilisé forcément tout ce que tu vas euh, mettre comme contrainte au niveau de la cheville bah, ça va te faire mal puisque ta cheville ne va pas être bien stabilisée donc ton corps va t'envoyer des signaux de la douleur c'est exactement ça une euh, entorse de la cheville donc, si tu viens de te la faire encore une fois, repos, glace, euh, surélévation peut-être de la jambe, etc. Mais si ça fait des mois que tu t'es, euh, ou même des semaines que tu t'es fait de l'entorse, que ça va mieux, mais que tu sens que t'es pas encore à 100%, ce que je peux te conseiller de faire, encore une fois, c'est de renforcer vraiment euh, tous les muscles euh, du tibia. Ok, donc il euh, y a le péroné antérieur, il y a le mollet, euh, les mollets, euh, donc le mollet c'est jumeau solaire, hein, c'est deux muscles, le mollet, et euh, le péroné antérieur, et euh, même les isques jambiers, ça peut être intéressant, et même les, les quadriceps, ça peut être intéressant de muscler l'ensemble de cette chaîne musculaire-là quant à une entorse de cheville. Ok? Donc, comment on muscle ça On peut faire tout simplement bah, des, des exercices pour euh, les cuisses, donc, comme, euh, donc le squat, euh, le soulever de terre, tous ces exercices-là pour renforcer... Euh, bah du coup la, la cuisse euh, si t'es à l'aise à faire le squat sur deux jambes euh, soulevé de terre sur deux jambes bah tu peux mettre une jambe ok donc faire tes squats sur une jambe pour renforcer encore plus la cheville euh, les soulevés de terre aussi donc la bascule sur euh, sur une jambe euh, du gainage même sur une jambe si tu veux euh, tout ce qui va rajouter de la contrainte au niveau de la cheville et que ton corps peut peut, peut justement euh, bah, faire donc ça veut dire que si tu n'as pas de douleur tu peux tu Peux y aller si tu veux, et ben bah, fais tous tes trucs sur une jambe si tu sens que tu es un petit peu sujet à ça, ok. Donc tout ce qui est gainage, tout ce qui est de terre, squat, euh, même tu peux faire des extensions mollets. Euh, donc tu sais, tu te mets ton, tu surélèves ton pied et tu, euh, et tu fais des, tu te mets sur la pointe des pieds, puis sur le talon, puis sur la pointe des pieds, puis sur le talon, voilà, euh, sur deux jambes, sur une jambe si ça te fait pas mal, etc. etc. Donc de toute façon, tout ça, ça sera en PDF en description si tu veux vraiment l'ensemble des exercices. Mais le but, c'est de rajouter de plus en plus de contraintes ta, sur ta cheville, donc euh, bah de tonifier la zone sur deux jambes et si tu es capable de faire sur une jambe, bah de le faire sur une jambe, comme ça un tu tonifies euh, tu tonifies bah, tout, tout, euh, tout, toute la musculature qu'il y a au niveau euh, du tibia et des cuisses et après en plus de ça, de le faire sur une jambe ça met encore plus de poids si tu veux sur tes tendons donc ça va solidifier tes tendons sur du long terme donc comme ça, ça va te permettre de prévenir des blessures donc, euh, donc voilà Donc pense euh, à, à cliquer sur le lien en description si tu veux vraiment l'ensemble des exercices, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, imagé. Euh, donc on en a fini un petit peu pour euh, justement bah, ces euh, euh, trois pathologies chez le coureur, donc la pubalgie, le syndrome de l'essuie-glace euh, et l'entor de cheville. Donc, si tu as un, un de ces soucis-là ou si tu sais que tu es sujet à un de ces sou soucis-là, bah, réécoute bien le moment où je parle de ce euh, problème-là et ce qu'il faut faire justement pour euh, bah, prévenir de ces types de blessures et télécharge le PDF en description. Maintenant, si tu veux aller plus loin, euh, si tu veux bah, justement, si tu as du mal à te préparer physiquement, euh, que tu as du mal à peut-être à revenir physiquement hein, d'une douleur bah, comme euh, l'entorse de la cheville, l'essuie-glace ou la pubalgie, moi, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous avec moi, ok, un rendez-vous vraiment euh, téléphonique euh, où tu as en plus les 30 premières de... minutes de coaching qui sont offertes, okay où je te donnerai mes conseils euh, bah, pour justement… Bah, pour ton problème et pour tes objectifs. Et euh, après, je te proposerai aussi à la fin de cet entretien, bien sûr, mes programmes d'accompagnement à distance, personnalisés, haut de gamme, euh, vraiment 100% personnalisés pour toi et tes objectifs, ok pour passer un cap au niveau de ta pratique sportive et euh, exploser euh, peut-être les objectifs et tes attentes. voilà euh, Si ça t'a plu aussi, bien sûr, euh, n'oublie pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Hein. Je vois beaucoup de gens qui écoutent, écoutent, écoutent sans vraiment euh, bah, mettre... Dire ce qu'ils pensent de l'émission, hein. donc c'est gratuit. Euh, si tu mets euh, un commentaire, enfin un commentaire ou même un avis positif et 5 étoiles, bah, moi c'est gratuit, ça m'aide énormément. Donc si t'aimes bien euh, ce que je fais, bah, n'hésite surtout pas à prendre 5 secondes pour m'aider. Et, euh, et même un avis euh, qui soit euh, constructif, moi ça m'aide toujours. D'ailleurs, en parlant de, du coup d'avis constructif, euh, moi il y a quelqu'un qui m'a laissé un avis 3 étoiles, euh, donc un peu mitigé sur mon émission que je vais te lire. Donc, c'est euh, euh, hein, euh, voilà, qui m'a lâché un euh, avis euh, 3 étoiles sur Apple Podcast. Et du coup, euh, je vais te lire son commentaire. « Alors, sur le fond, il y a beaucoup d'approximations, de raccourcis et on sent le manque de maîtrise euh, des sujets. Sur la forme, le vocabulaire, la diction, la façon de parler de façon familière n'inspire pas le professionnalisme. Cela dit, j'écoute tout de même car, car il y a des bonnes idées qui me parlent et je compte mettre en place dans ma vie. » Aussi, je trouve généreux le partage de son savoir avec ses moyens, avec les autres. Donc, trois étoiles qui représentent bien, selon moi, euh, les pour et les contre. Alors déjà, je, je vais te remercier sur la, la seconde partie du message, hein, où tu me dis que tu m'écoutes et que tu mets des choses en place dans ta vie et que tu as trouvé intéressant euh, pas mal d'aspects et pas mal de sujets que j'aborde. Donc déjà, merci. Euh, donc, si tu m'écoutes, c'est que tu dois te, quand même trouver un intérêt euh, à, au podcast. Et sur la première partie où tu as bah, justement des, des critiques qui sont constructives, euh, bah, je vais en parler un petit peu euh, de mes choix parce que finalement je parle pas trop euh, de mon podcast sur le vraiment le euh, c'est pas forcément intéressant mais sur le côté éditorialiste du podcast et du coup ça me permet de, de parler un petit peu de ça donc si ça t'intéresse pas tu peux euh, switcher sur un autre épisode euh, donc sur le fond il y a beaucoup d'approximations et de raccourcis on sent le manque de maîtrise de certains sujets alors qu'il y ait beaucoup de raccourcis sur mon podcast c'est évident Ok, je vais pas me cacher, c'est euh, même volontaire. Euh, je fais euh, beaucoup de raccourcis, tout simplement parce que moi, euh, je lis énormément. Ok, euh, donc tout ce que je te dis, euh, c'est pas, ça vient pas forcément de moi. Il y a quelques trucs qui viennent de moi que j'ai pu observer, que j'ai pu euh, apprendre justement en coachant des gens, etc. Mais euh, sur plein de trucs hein, c'est pas, ça vient pas de moi, ok? Donc, c'est des choses que j'ai lues, je lis euh, un bouquin ou toutes les semaines ou toutes les deux semaines, donc je lis énormément. Donc, moi, ce que je te euh, partage en podcast, euh, je peux, c'est évident que je peux pas te résumer un bouquin qui fait 100, 200, 300, 400 pages en euh, 10, 15, 20 minutes. Donc, là-dessus, euh, les raccourcis, bien sûr, que j'en fais, hein, mais euh, le raccourci que je prends, j'estime que, euh, bah, c'est pas forcément intéressant d'avoir toute l'analyse d'un auteur qui va te parler d'un sujet pendant 50 pages, et euh, bien souvent c'est juste euh, le, la conclusion qui est intéressante, et c'est ce que je te partage. Après, ça ne veut pas dire que je ne connais pas l'analyse. C'est juste que, je, voilà, ça, tout pour toi, euh, ça n'a pas forcément grand intérêt de savoir le pourquoi du comment. Ce que tu veux, c'est des choses à appliquer dans ta vie et c'est ce que j'essaye de t'apporter en podcast. Donc, sur les raccourcis, alors désolé si tu cherches un podcast un peu plus euh, qui traite vraiment le fond des choses, etc. Bon, c'est pas vraiment ce que tu vas trouver chez moi. Moi, j'essaie de te donner des conseils pratique et applicable dans ta vie, et euh, de façon vraiment concrète. Euh, sur le manque de... Sur la forme, donc le manque de vocabulaire, la diction, le rythme, et la façon de parler familière, euh, ça inspire pas le professionnalisme, bon, bah, ça j'en suis désolé. Alors moi, je ne suis pas euh, issu d'une école de journalisme, hein, je suis co-sportif, donc sur la diction, le vocabulaire, etc., bah, je, moi j'essaye, bon, j'estime quand même que je me suis amélioré par rapport au premier podcast, hein, j'en ai euh, réécouté euh, vraiment les mon, deux ou troisième que j'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Donc je sens quand même une amélioration sur sur ce qui est vocabulaire, diction, etc. Euh, après sur la façon de parler familière, euh, là-dessus j'avoue que bah moi je moi j'aime bien parler comme ça, j'aime bien parler un petit peu euh, bah, comme je parle dans la vie de tous les jours parce que je suis sur un podcast que je suis écouté par des centaines de personnes euh, par jour que je vais changer ma façon de parler, ça plaît ou ça plaît pas. Euh, je pense que le mieux, c'est... Enfin, moi, ça, ça me saoule pas mal d'entendre justement euh, des, euh, des manières de parler journalistique où tout le monde parle de la même façon, etc. Euh, moi, alors que les, les journalistes ne parlent pas comme ça dans la vie de tous les jours, donc moi, cette façon de se brider un petit peu, euh, moi, ça ne me correspond pas du tout. Je n'ai pas envie d'avoir vraiment un ton journalistique sur euh, mon podcast. Donc, c'est pour ça que, oui, je parle de façon familière, parce que, de manière générale, je parle de façon familière, euh, enfin même pas familière mais je veux dire normal. Euh, donc des fois oui ça arrive de, de, de dire des gros mots ou des, ou des choses comme ça dans la vie de tous les jours donc je m'en prive pas euh, durant euh, mon podcast voilà euh, en tout cas ça me fait plaisir parce que c'est un, com un commentaire constructif où on peut justement échanger dessus et, euh, et voilà donc toi si tu as aussi euh, des commentaires constructifs ou alors juste euh, aussi des, des félicitations ou euh, ou juste euh, voilà que, que tu aimes bien et que tu veux le faire partager bah, ce que je t'invite à faire c'est lâcher un avis 5 étoiles et de mettre un avis aussi écrit comme ça je pourrais le lire euh, dans l'émission hein. je l'avais promis même les commentaires euh, négatifs je les lirai. donc là c'est un commentaire terre mitigé et eh bah ben, euh, ça euh, ça me permet justement de, de réagir là dessus et, euh, et c'est toujours intéressant, en tout cas moi ça m'intéresse, j'espère que toi aussi voilà donc euh, donc voilà pour ce podcast sur les, les préventions des blessures chez le coureur, si ça te plaît bah, n'hésite pas à me le dire même en message privé si tu veux que je fasse euh, peut-être un sport où il y a des blessures qui reviennent régulièrement et si tu veux que je t'en parle un petit peu plus, comment moi en tant que coach sportif, préparateur physique bah, je mets des choses en place justement pour mes sportifs et, euh, et qu'est-ce qui marche aussi pour euh, traiter et prévenir les blessures chez un sportif dans un sport particulier ou dans une pathologie particulière donc n'hésite pas à me le faire savoir si tu veux que je fasse un épisode sur ça précisément pour un prochain épisode sur le sport la santé ou la nutrition donc voilà donc, euh, donc on se retrouve pour un prochain épisode sur sport santé nutrition dimanche prochain à midi comme le dit tous les dimanches et on se dit ciao les sportifs